0: Ultrasonica presenta Cómo tocar en una banda y no morir en el intento Episodio 4 Bienvenidos al nuevo capítulo del podcast de Ultrasonica, un podcast donde os encontramos los entresijos de tener una banda y tocar en un grupo de música. Este, este capítulo de, de este mes es un capítulo muy especial porque por fin podemos anunciaros que sale a la venta nuestro primer EP, Entre la nieve. Un EP auto, totalmente autoproducido y autoeditado, sin apoyo de nadie, de ninguna discográfica ni nada, claro. nosotros somos un grupillo pequeño... Entonces es totalmente hecho por nosotros y autoproducido por nosotros. Está grabado en, en los estudios de, de en Aspe, por el gran Héctor Domenech, que es un tío increíble, que vamos es un técnico de sonido brutal. De hecho, hemos tenido la suerte de, de que nos sonorizara en directo y pff, creo que vamos, nunca habíamos sonado tan bien en... En toda la historia del, del grupo ha sido espectacular. Fue un sonido súper potente, súper bien definido, todo increíble, todo, todo, todo muy bien. La verdad es que esperamos poder contar con él para, para más directos y que nos sonríce en más ocasiones porque fue una pasada. Entonces nada, pues hace, pues eso, el año pasado, después de verano, pues empezamos a hablar con él por, por el tema de grabar. Estuvimos viendo varios estudios y, y barajamos varias posibilidades, pero al final pues, nos decantamos por el de Héctor, más que nada porque vimos que el tío controlaba un huevo, sabía un montón y además tenía un estudio que es una pasada. Pues nada, hablamos con Héctor y cuando ya teníamos claro cuándo íbamos a ir a grabar, pues, empezamos nosotros a hacer un poco de preproducción en, en el local de ensayo, a preparar así los temas y ver las guitarras que iban a ir. Eh, Cómo iba ahí la batería, el bajo que hacía aquí, que hacía allá y pues y había que, que, si pensábamos que hacía falta otra guitarra para darle fuerza al estribillo o en el verso una guitarrita así un poco más de fondo que le diera un poco más de cuerpo. Pues esas cositas que la verdad es que como nosotros nunca habíamos grabado, era nuestra primera vez que grabábamos, pues no teníamos muy, muy claro, ya nos dijo Héctor que nos fuéramos preparando esas cosas para tener que a lo mejor luego no entraban en la canción, pero siempre es bueno tener ahí un refuerzo, un, un, un relleno para darle fuerza a la canción. Y nadie estuvimos, pues eso, las dos semanas antes de grabar, pues en los ensayos nos centramos principalmente en, en los cuatro temas, elegimos los cuatro temas, y bueno, se habló, o hablamos de hacer una pequeña intro de, pues eso, 30-40 segundos, que enlazara con, con la primera canción que iba a ser Entre la nieve, y ...preparamos todas esas cosas... ...para llegar a la grabación... con ...más que nada con las ideas claras... ...y ensayar mucho... ...y porque claro... Eh, ...grabar es... ...no es llegas al local... ...te pones a pegarle cuatro estés a la guitarra... ...y, y para adelante... ...y suena... Eh, ...grabar es diferente porque... ...las cosas suenan... ...en el estudio suenan muy diferente a como suenan en el local de ensayo... ...no podemos hacer los, los punkies eh, en el estudio... ...se notan un montón los fallos... Eh, se nota mucho la manera de tocar, si se te va un poquito el dedo, que desafina un poquito. Todos esos detalles que apenas se perciben en directo o en, en el local de ensayo, en el estudio, se notan muchísimo. Bueno, yo flipé, me acuerdo la primera vez que me puse los cascos y cogí la guitarra y toqué, dije, madre mía, <risa> qué desastre que voy a hacer, porque se nota un montón, lo oyes todo muy bien muy nítido, con un sonido muy brillante muy bien definido todo y cualquier pequeño fallo se nota, entonces claro uf, era nuestra primera grabación los nervios estaban ahí y es muy diferente, entonces ese pequeño trabajo que hicimos antes de ir al estudio a grabar, pues la verdad es que nos vino muy bien para tener las cosas bastante claras de cómo íbamos a tocar las canciones, vamos Elegimos cuatro temas para la grabación, que son entre la nieve, vueltas, rizos y aviones. Bueno, son cuatro temas, más que nada porque no teníamos presupuesto para grabar más. Entonces pensamos, bueno, vamos a grabar un EP, en vez de lanzarnos ahí a la locura de grabar 12 o 13 temas. Grabamos un EP, cuatro canciones, que creo que como carta de presentación pues está muy bien. Y ya más adelante, cuando ya llevemos más rodaje y ya nos conozcan más y tengamos más presupuesto para poder hacer una grabación más larga pues ya grabamos, grabamos más temas también, es verdad que como todos trabajamos nuestros horarios son complicados entre semana no podemos grabar entonces tenemos que grabar un fin de semana, sí o sí y es lo que hicimos grabamos viernes, sábado y domingo en plan intensivo de hecho, por lo que os comento de los horarios de trabajo y todo esto tanto por parte de Héctor como por parte de todos nosotros las voces las tuvimos que grabar en febrero sobre todo temas de horario Oscar también coincidió que en su trabajo empezó a viajar mucho de hecho fue a Argelia varias veces y se movía mucho por España por temas de trabajo y, y claro, era, era muy complicado poder cuadrar las fechas para que todos pudiéramos coincidir a pesar de que solo eran las voces claro, todos estábamos presentes en la grabación, en el proceso entonces tuvimos que posponer el tema de las voces para febrero la canción que abre el EP es Entre la nieve, que es una canción súper especial para nosotros. Es la primera canción que Oscar compuso para ultrasónica, tanto letra como música. Y en directo los conciertos la abrimos con esta canción, que es súper potente, muy enérgica y funciona súper bien. Entonces, cuando decidimos la, los temas del EP, pues pensamos que, que Entre la nieve era la, la canción perfecta para, para abrir, ya directamente... Puñetazo en la cara, ¿no? como se suele decir. El segundo tema del EP es vueltas, que como pasa con Entre la Nieve, es el primer tema que compuso Dani, que trajo a Ultrasónica, y también pues, le tenemos ese cariño especial por ser el primer tema de Dani. Y la verdad es que es un tema chulísimo, que funciona también muy bien en directo. Y era un tema imprescindible que tenía que aparecer sí o sí en el EP. El tema refleja muy bien el sonido que tenemos en Ultrasónica. Lo refleja Es un pequeño resumen de del sonido que tiene Ultrasónica. Con esos estribillos pop, con guitarras cañeras, con unas melodías preciosas y con una letra con contenido. Dani siempre decía que le gustaba que las letras contaran una historia. Que esas letras que se hacen ahora así un poco crípticas y que no dicen, o, no, o a priori no dicen nada, o no se entiende muy bien lo que quieren decir, no le gustan. A él le gusta contar una pequeña historia principalmente una historia de amor, pero una historia, que tenga un principio, y un final, que cuente algo, una letra con, con sentimiento, con contenido. Bueno, la tercera canción es Rizos. Rizos es, podríamos llamarla la balada, ¿no? es un tema más tranquilo, más suave, con un tempo más bajo, y es una canción que también la compuso Oscar, que bueno... No voy a entrar a tratar temas de, de qué va la canción o qué quiere decir o qué quería decir Oscar con esta canción, pero bueno, es un tema que es, es muy personal para él y, y tiene un gran contenido sentimental. Y a nosotros pues, nos gustó mucho. ¿no? La verdad es que es, un, creo que es de los cuatro temas que quisimos grabar fue el que teníamos súper claro o el que más claro teníamos que iba, iba a entrar porque a nosotros nos encantaba tocar esa canción, nos encanta tocar esa canción. Y es la más complicada de todas, porque a pesar de que a priori parece que tenga una estructura muy simple, es bastante compleja. Y bueno, la última canción del EP es Aviones, que es para mí el melocotonazo, el hit del, de la banda. Es una canción brutal, rápida, bailable, súper enérgica. Y bueno, es una genialidad de Dani, que una vez más trajo este tema él compuesto música y letra y nos pareció desde el primer momento nos pareció que iba a ser el, el hit de hecho eh, que cierre el EP es porque en directo cierra los conciertos y cuando tocamos esa canción pues se monta la fiesta la verdad es que es súper rápida sobre todo es eso que es muy bailable y, y tiene un estribillo muy pegadizo muy potente y es perfecta para, para cerrar entonces es ideal para tanto cerrar el directo como para cerrar el disco y así queda el EP con estos cuatro temas. Además, incluimos al principio del, del EP una pequeña intro de, creo que dura 40 segundos, 45 por ahí, que, bueno, es un pequeño es un corte pequeñito de una intro que hacemos en directo, que la empalmamos con entre la nieve. Y para el EP pensamos, bueno, podríamos meter algo no tan largo, porque en el directo dura dos minutos o así entre que subimos al escenario, afinamos y tal entonces pensamos que estaría guay incluirla porque queda muy chula empalmada con, con Entre la nieve y además eh, Oscar planteó la idea de que durante la intro se una discusión de una pareja ¿no? pues para enlazarla con Entre la nieve trata sobre eso ¿no? y bueno, pues estuve buscando sobre todo de películas, referencias de películas donde eso, una conversación chula entre una pareja, un, más que una conversación una discusión en, entre una pareja y me acordé de una peli que a mí me encanta, que es el logo de Wall Street de Scorsese, que la verdad es que en la peli se tiran, todas las parejas se tiran discutiendo toda la peli. Entonces cogí un corte de ahí, una pequeña escena que Margot Robbie discute con DiCaprio, que está muy chula, bastante visceral, y cogí ese audio de, de esa conversación para meterla en la intro. Y la verdad es que, bueno, el resultado está chulo, nos ha gustado mucho. Así que la hemos incluido como intro en el EP. Y así ya cerramos cerramos el círculo. Bueno, el EP lo grabamos en un fin de semana. Entramos a grabar el viernes y salimos el domingo. Y luego, aparte, otro día grabamos las voces. Entonces, el primer día grabamos grabó Edu las baterías por la mañana. Que, bueno, la verdad es que es súper bien. Porque Edu es un puto reloj. Y, y lo clava el tempo y vamos, en cuatro tomas estaba todo grabado. Luego... El resto del día estuvo grabando Dani los bajos con su con su viola bass, con un, el bajo este que llevaba Paul McCartney con, con un cuerpo de violín. Y eso, el resto del día del viernes prácticamente se dedicó a, a grabar los bajos. Se grabaron tomas con distorsión, tomas sin distorsión, algunas variantes, cosas para luego poder trabajar y, y reforzar esos bajos en, en determinadas partes. Y, y bueno, muy, muy guay. La verdad es que de la mano de Héctor, súper bien. No, no tuvimos problemas. ¿El sábado grabamos guitarras principalmente? Principalmente no. Todo el día del sábado estuvimos grabando guitarras. Es, la guitarra es lo que más trabajo tiene porque hay más guitarras. Hay partes de, de, de canciones que llevan tres guitarras sonando a la vez o cuatro. Entonces grabamos todo el sábado grabamos todas las, todas las guitarras. Entre Oscar y yo, pues cada uno grabando sus partes. Incluso Dani grabó algunas partes de guitarra también. Porque, por ejemplo, la intro de Aviones o la guitarra principal de aviones eh, como la que había compuesto él la grabó él porque además, la toca un, mucho mejor que yo y el sonido que queríamos la forma de tocar, más que el sonido la forma de tocar la guitarra de, para esa canción, que, queríamos la que, la que tocaba Dani entonces la, esa guitarra la grabó Dani y bueno, yo grabé pues, mis solos mis arreglos, con mis efectos los delays y, y todas esas marcianadas que me gustan a mí tanto de, de efectos y nada, y Oscar, pues sus guitarras principales, sus riffs y, y todo. El sábado prácticamente estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 11 o las 12 de la noche pues, grabando guitarras, guitarras y guitarras y guitarras, que es lo que tiene el tener un pequeño presupuesto y tener que grabar en cuatro días. Entonces, el domingo por la mañana retocamos algunas guitarrillas más que se habían quedado sueltas y algunas cositas que queríamos añadir, que es la verdad es que. Siempre está bien tener guitarras de más, porque a lo mejor llega un momento que necesita meter otra. Y luego, por la tarde, ya Óscar empezó a grabar algo de las voces. Sobre todo a hacer pruebas, a ver cómo, cómo iban a quedar las voces. Y ese fue nuestro intensivo fin de semana de, de grabación. Luego, como os he comentado, por temas de trabajo y tal, pues no pudimos volver a coincidir en el estudio hasta febrero, ya en 2018. Y en febrero, pues ya Oscar ya más tranquilo y relajado, porque la verdad es que para grabar las voces es súper importante el estado físico y mental, ¿no? La, la voz es un instrumento más, pero es un instrumento muy particular, muy personal. Entonces, físicamente y mentalmente tienes que estar súper bien para, para poder grabar esas voces de puta madre. No es como la guitarra, que bueno, pues la finas y, y va a sonar. La voz, pues tiene, tiene sus peculiaridades. Y entonces nada, en febrero la fue, la grabó y la verdad es que súper contento. Oscar hizo un trabajo brutal, un trabajazo. Se metió la grabación sobre los hombros y, y tiró para adelante y súper bien. De hecho, estamos súper contentos por el resultado de todo, pero principalmente de las voces. La verdad es que nos gusta mucho cómo, cómo se quedaron las voces. Y bueno, una vez las grabaciones están hechas, pues lo que da el trabajo a Héctor de, de máster y mezcla y máster, que es quizá el trabajo más laborioso, es lo que más horas hay que dedicarle, tienes que tener paciencia y estar muchas horas en el estudio, escuchando, escuchando, subiendo, pues una guitarrica que sube un poquito aquí, este bajo le vamos a dar un poquito más de brillo allí, eh, los compresores, ecualizadores, pues todo todo este proceso que es bastante complicado que hacen los ingenieros de sonido que que tiene, al final es lo que hace que el, que el tema suene como suena. Si escuchas la grabación tal cual y luego escuchas el resultado final, pues, pues hay una diferencia brutal y es por el trabajo de mezcla y máster. Al final tienes que conseguir que suene de una manera determinada y que esté al nivel, al nivel comercial, ¿no? al nivel de cualquier grupo. Y ese es el trabajo de mezcla y máster. Y nada, una vez el proceso de grabación mezcla y máster hecho, a sacar el EP. El EP sale el 5 de octubre. Estará disponible en las plataformas de streaming, en Spotify, en iTunes, en Tidal, en Google Music, en Amazon Music, en las principales plataformas de streaming. Lo tendremos físicamente a la venta también. Lo podéis comprar en nuestra página web, ultrasonica.es, y lo podéis comprar. No lo podéis comprar a nosotros, en los conciertos, o si nos conoces, pues nos llamas. Oye, que quiero uno. Y ya está. Y bueno, pues lo sacamos al. Módico precio de 5 euros. Y recordaros también lo de las camisetas, que tenemos camisetas de, de LP, que estarán también a la venta en la web. Y nada, los podéis escuchar en Spotify y en iTunes. Y ya está todo por hoy. Recordaros, 5 de octubre. Si escucháis el podcast después del 5 de octubre, pues ya sabéis que ya está disponible y que lo podéis oír en streaming. Así que me despido. Muchas gracias por escuchar el podcast. Recordad, dejar comentarios en ultrasonicaes barra podcast, de, de qué os parece, qué os gusta, si no. Dejar valoraciones en iTunes, escuchar el podcast. Estamos en las redes sociales. Y nada más. Un beso y hasta la próxima. importante que quería comentaros antes de acabar esto eh, tocamos el 8 de octubre en San Juan en una movida que van a hacer de los food Track, lo del Market Street de Alicante con la YT y con Nixon y estamos preparando para hacer la presentación del EP estamos preparando una una borda en el che. ya anunciaremos fechas tenemos estamos negociando varias fechas con, con varias en varios sitios y estar atentos al a Facebook y al Instagram porque lo, lo iremos anunciando durante todos los temas